0: Hallo, hier ist Christoph Käse mit dem Hi-Podcast. Heute außerhalb der Reihe mit einer kurzen Analyse zu einem wichtigen bevorstehenden Ereignis. In einigen Tagen entscheidet sich, ob Wirecard in den DAX aufrückt. Wenn ja, wird vermutlich die Commerzbank ihren Platz räumen müssen. Damit ist die digitale Disruption endgültig in der ersten Liga der deutschen Wirtschaft angekommen. Erstmal stellt ein disruptiver Plattformbetreiber ein traditionelles Unternehmen aus derselben Branche vom Platz Schlechte Nachrichten für all die Traditionstaktiker und Gesundbeter, die glaubten, Digitalisierung betreffe sie nicht. Für die Spätstarter und Aussitzer, von denen viele heute noch denken, Digitalisierung bedeute, die internen Prozesse mit Hilfe des Internets etwas zu verschlanken, weit gefehlt. Der Fall Wirecard lehrt uns, Disruption belohnt Radikalität, Leidenschaft, vollständiges Umdenken und vor allem die totale Konzentration auf ein einzelnes Thema. Wirecard macht anders als Commerzbank und Deutsche Bank nicht alles so ein bisschen, sondern eine Spezialität richtig und radikal, nämlich Zahlungsverkehr. Wirecard ist in erster Linie keine Bank, sondern eine Technologiefirma. Wirecard denkt vertikal, nicht horizontal. Wirecard wird nicht von Kaufleuten oder Juristen geführt, sondern von Computerspezialisten. Vorstandschef und 7%-Anteilseigner Magnus Braun ist promovierter Wirtschaftsinformatiker. Vertikal, radikal, konzentriert, Technologieplattformspezialist. Hier steigt nicht nur Wirecard auf, hier bricht ein neues Konzept in den DAX durch. Wirecard kann durchaus als Frühindikator und Vorwarnfall für andere Branchen gelten. Wir werden gewiss noch andere Fälle dieser Machart sehen. Plattform, Technologie, Vertikalist, das wird von vielen deutschen Traditionalisten immer noch belächelt. Zwar sind sieben der zehn wertvollsten Unternehmen der Welt heute vertikale Technologieplattformen, aber Deutschland, da gelten andere Regeln, bildeten viele sich ein. Jetzt landet die Quittung für diese Fehleinschätzung vielleicht im DAX. Schlechte Nachrichten für alle Zögerer und Zweifler, denn der Dreisprung Plattform-Technologie-Vertikalist heißt übersetzt in die Sprache der Börse hohe Gewinne, starkes Wachstum, Wachstum, ungekannte Profitabilität. Gerade das ist ja der Clou vertikaler Technologieplattform. Wenn sie einmal laufen, dann sprudelt das Geld nur so aus ihnen hervor. Stichwort Wachstum. Hier einmal die Raten des Umsatzwachstums von Wirecard seit dem Jahr 2011. 19%, 21%, 22%, 24%, 28%, 33% und 44%. Im Vergleich dazu die gleichen Kennzahlen der Commerzbank. Minus 0,5, minus 19, minus 9, minus 6, minus 2, minus 13, minus 0,2. Und hier die Deutsche Bank. 14%, minus 2, minus 13, 1,8, 1,6, minus 12, minus 1. Wir hören sogleich Wirecard legt einen ganz anderen Sound auf. Da boomt das Geschäft. Natürlich. Wirecard ist viel kleiner als Commerzbank und Deutsche. Der Basiseffekt hilft den Kleinen, keine Frage. Die Umsätze für 2017? Wirecard 1,489 Milliarden Euro. Koba deutlich mehr, 14,3 Milliarden. Deutsche sehr viel mehr, 41,7 Milliarden. Wirecard passt 10 Mal in die Koba und 30 mal in die Deutsche. Zugestanden, dazwischen liegen noch Welten. Doch beim operativen Ergebnis sieht es schon anders aus. Wirecard 331 Millionen, Koba 1,48 Milliarden, Deutsche 2,3 Milliarden. Da passt Wirecard nur noch fünfmal in die Koba und siebenmal in die Deutsche. Hier das operative Ergebnis als Prozent der Umsätze. Wirecard 22 Prozent, Koba 10 Prozent, Deutsche 5,6 Prozent. Wirecard ist doppelt so profitabel wie die Commerzbank und viermal so profitabel wie die Deutsche Bank. Technologie skaliert. Das sieht auch die Börse. Hier also die Marktkapitalisierung. Wirecard 23 Milliarden Euro, Commerzbank 10 Milliarden, Deutsche 20 Milliarden. Ja, Wirecard ist heute mehr wert als die Deutsche Bank. Jung schlägt alt. Gründungscard Wirecard 1999, Commerzbank 1870 – Deutsche Bank ebenfalls 1870. Wie kann ein Jungspund die ehrwürdigen Geldhäuser schlagen? Digitale Disruption macht es möglich. Ein Minetekel auch für andere Branchen. Die Aktienkurse der beiden Traditionshäuser liefern seit Jahren ein Trauerspiel. Vor zwölf Jahren kostete die Deutsche Bank einmal 90 Euro, heute ist es nur noch ein Zehntel. Noch trauriger wirtschaftete die Koba ihren Kurs nach unten – 225 Euro waren es noch zur Jahrtausendwende, heute sind es 8 Euro. Zum Vergleich Wirecard, der Kurs liegt bei sagenhaften 193 Euro, Kurswachstum seit 2003 34.017,2 Prozent. Sie haben richtig gehört. Natürlich Basiseffekt und ja, es gab Gerüchte um Bilanztricks und Geldwäsche bei Wirecard. Und ja, begonnen hatte Wirecard als Dienstleister für die Online-Porno- und Gambling-Industrie. Das klingt nicht appetitlich. Aber auch Koba und Deutsche hatten ihre Skandale. In Sachen Straftaten und peinlicher Prozesse liegen die Traditionshäuser ganz klar vorn. Dafür macht Wirecard mehr Punkte in den guten alten Tugenden des Kapitalismus. Bei Wert, bei Wachstum, bei Gewinn und bei Profitabilität. Aber... All dies ist nur Börsenrabulistik. Die Börse kann sich irren, keine Frage. Das kann alles ein Hype sein, der vorübergeht. Der Aufstieg in den DAX hieße, allein für sich genommen, erst einmal gar nichts. Dorthin sind schon viele aufgestiegen, zum Beispiel Metallgesellschaft, Preussack, Gussa MLP, Altana. Und von dort sind viele auch schon abgestiegen. Feldmühne Nobel, Nixdorf, Babcock, Kaufhaus, Metallgesellschaft, Höchstmannesmann, Gussa MLP, EPCOS, Hannover Rück, MRN, Metro Pro7, Sat. 1 Der Aufstieg allein besagt wenig. Was etwas besagt, aber sind die Strategien und Arbeitsweisen von Unternehmen. Lassen wir hier die handelnden Personen sprechen. Commerzbank und Deutsche Bank werden von guten, begabten Vorständen geleitet, keine Frage. Doch ihre Kulturen sind anders als die von Wirecard. Der Vergleich mag, mag etwas unfair sein, Universalbank versus Spezialdienstleister, doch stellen wir ihn trotzdem an, er ist aufschlussreich. Denn genau darum geht es in der digitalen Disruption. Vertikale Technologien schlagen horizontale Universal Universalisten. Deswegen schauen wir, was im Gegenschnitt der O-Töne herauskommt. Wir sehen, der Ton ist anders und in diesem Ton klingt die jeweilige Unternehmenskultur heraus. Der Ton macht die Musik oder in diesem Fall den Börsenwert. Hören wir zunächst Martin Zielke, den Chef der Commerzbank, bei der Vorstellung seiner Jahresergebnisse 2017.
1: Wir sind kräftig gewachsen, haben die Digitalisierung vorangetrieben und nahezu alle Ziele erreicht, die wir uns für dieses Jahr gesteckt hatten.
0: Kräftig gewachsen, sagt Martin Zielke. Ja, das operative Ergebnis stieg von 2016 auf 2017 um 30 Prozent an. Aber im Jahr davor war es um knapp 40 Prozent gesunken. Immerhin 30 Prozent, eine starke Leistung. Der Umsatz allerdings sackte um etwa 0,2 Prozent von 2016 auf 2017 ab. Alle Ziele erreicht, die wir uns für dieses Jahr gesteckt haben, richtig aber verglichen mit Wirecard waren die Ziele doch relativ niedrig. Für die kommenden Jahre kündigt Martin Zielke eine erfolgreiche Dividendenpolitik an, die Gewinne
1: sollen steigen. Und weil wir vorankommen und weil wir den Anspruch haben, auch unsere Aktionäre an unserem Erfolg zu beteiligen, streben wir für das Geschäftsjahr 2018 wieder eine Dividende an.
0: Hier die Dividende der Commerzbank seit 2008. Null Euro. 2009, 0, 2010, 0, 2011, 0, 2012, 0, 2013, 0, 2014, 0, 2015, 2,09 Euro. Martin Zielke ist es also zu verdanken, dass die Börse für die Zukunft wieder Dividende erwartet. Sie erwartet, um einen Analysten zu zitieren, 2,28 Euro für 2018, 3,48 Euro für 2019 und 5 Euro für 2020. Gewinnsteigerung ist eines von Martin Zielkes wichtigsten Zielen.
1: 2018 werden wir hart daran arbeiten, unsere Profitabilität nachhaltig zu stärken.
0: Recht so, der Kurs stimmt, aber man fragt sich, mit welchem Geschäft eigentlich? Was ist der Geschäftszweck der Traditionsbanken im digitalen Zeitalter? Dazu hat Christian Sewing, neuer Chef der Deutschen Bank, vergangene Woche eine vielbeachtete Rede beim Bankengipfel des Handelsblattes gehalten. Hören wir hinein. Wir Banken müssen
2: zuallererst der Risikomanager unserer Kunden bleiben. Sei es für Unternehmen, sei es für Investoren oder für Familien, die Vermögen aufbauen und sich absichern wollen.
0: Der Risikomanager für alle erdenklichen Zielgruppen also, das klingt so nur und vielversprechend, aber ist es auch ein gutes Geschäft? Wie genau wird damit Geld verdient? Welchen Nutzen stiftet die Bank damit für ihre Kunden? Das Konzept klingt etwas allgemein. Man kann sich wenig Konkretes darunter vorstellen. Ja, Konzepte müssen immer etwas abstrakt sein, aber reicht das heutzutage? Christian Seewing beschreibt die Stärken der Traditionsbanken gegenüber den Tech-Plattformen
2: so. Wir bringen etwas mit, was andere Plattformanbieter erstmal gar nicht haben und sich mühsam erarbeiten müssen. Und das ist das Wichtigste, das sind unsere Kunden.
0: Kunden sind wichtig, da wendet niemand etwas ein. Doch auch Wirecard hat Kunden. Christian Sewing sieht das genauso. Althergebrachte Kunden machen noch keine Zukunft. Deswegen zeichnet er die Herausforderung der Branche in grellem Licht. Was heißt das nun für uns Banken? Entweder werden wir ein ziemlich austauschbarer
2: Anbieter von Finanzprodukten, die auf großen Plattformen verkauft werden, einer von vielen Zulieferern in einem sogenannten digitalen Supermarkt, oder wir wollen diejenigen sein, die das Regal mitgestalten.
0: Und Christian Seving spitzt seine These noch weiter zu. Er beschreibt genau, was man in der Digitalisierung braucht den unverbrüchlichen Kontakt zum Kunden. Wer den Kontakt zum Kunden hält, der hat gewonnen.
2: Es geht darum, die zentrale Anlaufstelle für unsere Kunden zu sein, wann immer es um Finanzen im weitesten Sinne geht.
0: Plattformen drängen sich immer zwischen Anbieter und Kunden. Diesen Verdrängungswettbewerb müssen die Traditionsbanken gewinnen, sonst landen sie im Abseits als margenschwacher Anbieter austauschbarer Leistungen. Hören wir uns jetzt Markus Braun an den Chef von Wirecard, ein Österreicher mit brennendem Ehrgeiz, einer der in erster Linie nicht an Banking denkt, sondern an Technologie. Beim Pariser Finanzforum hat er Wirecard kürzlich folgendermaßen beschrieben:
3: Wirecard is of course a first generation internet company in the area of digital payment. We started as a PSP, a PSP connects the last mile between various banking and payment networks and the merchant.
0: Wirecard ist eine Internetfirma, das ist sein erster Satz. Von Bank spricht er gar nicht erst. Er sieht sich als Digitalfirma. Sie ist mit einem Minimal viable Product gestartet und hat sich von dort aus weiter vorgearbeitet. FinTechs. Auf dieses Schlagwort ist Christian Sewing beim Bankengipfel auch
2: eingegangen. Mhm. Viele fragen mich immer, ob FinTechs nicht unsere nächste Konkurrenz sind. Ich sehe das immer ein bisschen anders. FinTechs sind unheimlich viel Tech. Wir sind mhm. unheimlich viel Fin. Wir mhm. haben weniger Tech, die haben weniger Fin. Von daher ist die Zusammenarbeit genau das, was uns auszeichnet und damit können wir viel kompensieren.
0: Doch ist das wirklich so einfach? Kann man sich in der Digitalisierung aussuchen, ob man den Schwerpunkt auf einzelne Silben des Schlagwortes Fintech legt? Gibt es genauso viel Platz für Unternehmen, die unheimlich viel Fin sind? Lassen die Firmen, die unheimlich viel Tech bieten, überhaupt noch genug Platz für die Finns? Daran dürften aufrechte Zweifel bestehen. Eines steht jetzt schon fest: Über die Marktanteile der Zukunft entscheidet nicht die semantische Auslegung des Schlagwortes Fintech. Vielmehr geht es darum, wer die besseren digitalen Produkte hat. Hören wir Markus Braun, den Wirtschaftsinformatiker, wie er den Wertschöpfungskern seiner eigenen Firma beschreibt.
3: Today we integrated
0: the complete ecosystem of payment. We Sagt er. Darunter kann man sich konkret etwas vorstellen. Das ist ausreichend beschrieben. Da wird sofort klar, was der Nutzen für den Kunden ist und wie Wirecard damit Geld verdient. Weiter geht es mit
3: Brauns Produktbeschreibung. And around this nucleus of payment, we have built up a complete ecosystem of value-added services that help merchants in various industries with focused services in the area of risk management. In the area of transaction banking, in the area of loyalty component.
0: Value-added services, da kommt einem die klingende Münze gleich in den Sinn. Wirecard sitzt am breitesten Strom der Wirtschaft, dem Zahlungsstrom, und schöpft munter Werte mit der Kelle in die eigenen Gefäße ab. Fintech, das ist gar keine Frage mehr. Im Digitalzeitalter sind Zahlungsströme digital. Was Digitales braucht Technologie, und wer die Technologie besitzt, der verdient das meiste Geld. Noch einmal Markus Braun. Mit seiner glasklaren Vision. Integrated Platform. Diese beiden Schlagworte sind es. Wirecard überträgt all das, was wir von Amazon und Apple gelernt haben, auf die Finanzwirtschaft. Die Traditionsbanken hätten das auch tun können. Doch Wirecard ist ihnen zuvorgekommen. Richtig, dass dies die Grundidee des Internets ist. Markus Braun hat sie verstanden.
3: Uh, Internet, that, uh, uh, in in
0: Zugegeben, auch die Commerzbank investiert in Technik. Martin Zielke verspricht das ganz deutlich.
1: Wir sind 2017 nochmal ein Stück digitaler geworden. Dank neuer Apps und digitaler Prozesse. Doch was meint er damit? Hier kommt die Beschreibung. Privatkunden können ihre Baufinanzierung bei uns jetzt über eine Smartphone-App beantragen und Firmenkunden können online ein Konto bei uns eröffnen.
0: Baufinanzierung über eine App beantragen und ein Geschäftskonto online eröffnen, das hilft bestimmt. Doch von Markus Brauns vollintegrierter Zahlungsplattform sind solche Projekte meilenweit entfernt. Insellösungen statt vollintegrierter Systeme im Digitalzeitalter weiß die Börse, wo sie ihre
1: Wetten platziert.
0: Martin Zielke ahnt das und kündigt Zukunftstechnologien
1: an. Und wir kümmern uns um Zukunftstechnologien wie Blockchain oder Big Data and Advanced Analytics. Das sind echte Innovationstreiber. Und das ist für die Bank enorm wichtig.
0: Gut so, denn genau darum wird es in der Zukunft gehen. Aber jetzt muss auch Geschwindigkeit her. An diesen Themen arbeitet jeder. Ins Kataster der Gewinner werden nur die Besten und die Schnellsten eingetragen. Keiner sagt das so klar wie Markus Braun.
3: Ich sage immer, es ist mein Hauptjob, die Firma immer aus der Komfortzone zu bringen. Wir haben alle Komfortzonen, auch also Technologien-Firmen haben Komfortzonen. Und ich denke, wir sind sehr gut. Wir sind niemals, sagen wir, wir sind nicht satisfied. Wir gehen immer für die nächste Sache.
0: Und genau, damit ist auch die Aufgabe des Chefs beschrieben. CEOs müssen ihre Firma an die Spitze der Technologie peitschen. Markus Braun noch einmal.
3: Ja, yes, ich denke, als Technologien-Firmen
0: Deswegen ist es auch gut, dass die neue Generation von Chefs der Traditionsbanken an den Pioniergeist ihrer Häuser appelliert. Christian Seving von der Deutschen Bank spricht das unverhüllt aus. Dieses Haus hat eine fast 150-jährige Tradition. Wir
2: haben Mitarbeiter, die wahnsinnig stolz sind, für dieses Haus zu arbeiten. Dieser Stolz muss noch wieder mehr geweckt werden. Wir sind durch eine schwierige Phase gegangen.
0: Und Seving beschwört den Kampfgeist seiner
2: Truppen. Aber wenn Sie sehen, welche Widerstandskraft, welche Kampfkraft in diesem Haus ist, und dann legen Sie ein Quartal hin, wo wir besser rauskommen als die Analysten erwarten. das zeigt die Kraft der Bank und das macht mich jeden Tag stolz, dort mit voller Kraft zu arbeiten, um das Haus noch besser zu machen.
0: Wer hätte das gedacht? Die große, stolze Deutsche Bank braucht Kampfkraft und Widerstandsgeist gegen Startups wie Wirecard. Das wirft lange Schatten. So wird es in vielen Branchen künftig zugehen. Wie tritt man aus dem Schatten heraus? indem man echten Wert für seine Kunden schafft. Wert in Euro und Cent, Markus Braun noch einmal.
3: I think the big theme is really the, rate, the uh, of, our of, our the of
0: Wer sich darauf einlässt, dem winken Reichtümer. Wirecard ist dafür das beste Beispiel.
3: So, uh, digital is and payment is probably one of the fastest growing areas of digital. We see a market growth of 16 to seventy percent uh, we are able to strongly outperform that uh, I would say we currently see a consistent organic top line growth of above 25 five uh, percent and uh, coming from a growth of twenty one percent we are now above 25 five percent so we, we see in the number even acceleration
0: und das schöne an der digitalisierung ist Sie steht erst noch am Anfang, es gibt viel zu tun, die wahren Reichtümer werden jetzt erst gehoben.
3: Of are really fully
0: Denn das Schöne ist, besonders Deutschland als Land der Digitalisierungsmuffel bietet gewaltige Chancen. Weil bislang noch so wenig digital läuft, sind die Potenziale groß.
3: So I would say 85% 80 to 85% are still cash in terms of number of transactions and of the 15% are fully digital.
0: Die Verheißung ist groß, man muss sie nur noch nutzen und das bedeutet, man muss Programme schreiben, Plattformen bauen, Systeme errichten, Abläufe standardisieren. Ineffizienzen beseitigen. Die Zukunft gehört den Technologen. Falls Wirecard in den DAX aufsteigen sollte, dann haben Markus Braun und sein Team das wirklich verdient. Das war der High podcast Ihnen einen guten, erfolgreichen Tag.